0: Ahoj, jmenuji Bára a vítám vás k osmé epizodě podcastu Neplecha Ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o hře Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minulé jsme Neplechu ukončili s Hagridem bouchajícím na bránu do Bradavické školy Čar a Kouzel a dnes se budeme věnovat kapitole Moudrý klobouk. Hned poté, co Harry s jeho spolužáky vstoupí do Pradavic, je vítá profesorka McGonagallová ve smaragdově zeleném hábitu. Minervo, smaragdově zelený hábit. A co kolejní barvy? Hrad je ozařován planoucími pochodněmi. Samozřejmě někteří lidé zmiňovali, že to je nevýhoda, protože proč prostě si tam nepořídí žárovky. Já vím, elektrická zařízení v Pradavicích nefungují, ale prostě nějaký lepší způsob, třeba takový ty ohničky v koule nebo tak, co umí vyčarovat Hermiona? Upřímně za mě, kdybych měla možnost bydlet někde, kde jsou pochodně a nemusela se starat o to, že vyhořím a o zapalování těch pochodní, tak bych si je rozhodně požídila taky, protože to osvětlení, který dělá oheň, svíčky, je tisíckrát příjemnější než zářivkové světlo. Na to, myslím, existuje nějaký podcast o světelné hygiéně nebo minimálně nějaký rozhovor jsem o tom slyšela. Prváci jsou odvedeni do malé místnosti vedle vstupní síně. Je to podle mě ta stejná místnost, do které byl Harry poslán ve čtvrtém díle, po té, co ho ohněvý pohár vybral do turnaje Tří kouzelníků. Ale samozřejmě si to to nevíme. Pak Minerva popisuje koleje a budovací systém v Bradavicích. Ten kolejní systém, který funguje v Bradavicích, je podle toho, co vím, ve Spojeném království docela běžný. Není to nic neobvyklého. Konkrétně ty věže, ve kterých nebo čtyři věže Bradavického hradu a čtyři koleje, Nejspíš J.K. Rowlingová převzala ze školy v Edinburgu, která je hnedka vedle hřbitova, na který chodila Rowlingová často při psaní hryho Pottera na procházky. Na tom hřbitově mimo jiné je i hrob třeba osoby, která se jmenuje Tom Riddle. Já jsem tam byla a hnedka za tím hřbitovem je výhled na nějakou, myslím, základní nebo střední školu edinburskou, která je ve starém takovém hradu jakoby, a má čtyři věže. A údajně je možné, že to byla jedna z jejich inspirací. No a tak máme čtyři koleje a Minerva tak, tak jako zlehka popisuje něco o nich. První kolejí, která je v knihách zmiňovaná úplně nejčastěji, je nebelvír, nebo Gryffindor. Název Gryffindor je ze slova griffin, to je zvíře, které má tělo a hlavu lva a křídla orla. Tak to je ta první část slova, griffin a dor je francouzsky zlatý. To znamená, že doslovný překlad by byl zlatý griffin, ale do češtiny to... Pan překladatel Medek přeložil jako Nebelvír, což je docela pěkný poetický překlad. Myslím, že to za- zachovává tu myšlenku s tím, že to je nebeský lev, Griffin. Takže pěkný opět. Druhou kolejí je Mrzimor neboli Hufflepuff. V češtině si popravdě nejsem úplně jistá, odkud ten název Mrzimor pochází, jak k tomu pan překladatel přišel, ale v angličtině je docela římá inspirace protože v angličtině existuje fráze half and puff, což znamená na jednu stranu, když třeba jede vlak, tak dělá half and puff, jakože dělá prostě jako z ní jde pára, tak, tak jako odfukuje, tak to má být jako to, to slovce pro to odfukování, ale zároveň to má znamenat někoho, kdo tvrdě pracuje dřese, protože samozřejmě Mrzimor je vyhlášený tím, že se nadřou a že jsou pracovití. Třetí kolejí je Havraspar neboli Ravenclaw, tam je to vlastně doslovný překlad Ravenclaw, havraspár Akorát jediné, co je jinak, tak sice se kolejmenuje jmenuje Havraspar, ale v erbu má orla. To je úplně klasický problém s věcmi, které se dají zakoupit, na kterých je logo havraspáru protože 90% věcí, které se prodávají na fanouškovských obchodech a tak dále, mají sice Havraspárské logo a barvy, ale místo orla tam mývají Havrana. Já to chápu, ono to je matoucí. A poslední kolejí je zmiozel nebo slitherin. V angličtině to je docela, nebo takhle anglicky mluvícím jedincům je to docela zřejmé, protože had, když se plazí, tak anglicky to si se tomu říká to slither in. Nebo respektive to slither. Plazit se by se řeklo slither in, takže slitherin v plazice. Zmiozel, to je hezký prostě zase. Had, zlo. <laughs> Ale je to trošku takové prvoplánové, no? že když má kolej v názvu, že je zlá, tak kdo by tam chtěl, že... Hry a Ron se bojí zařazování, protože Fred nakoukal Ronovi, že bude muset zápasit s obrovským trolem, takže jsou takový nervózní. A jediný, kdo se na, zař- na zařazování dokoleji těší, tak je Hermiona, protože očekává, že tam bude nějaká zkouška a ona se samozřejmě naučila, takže je připravená a těší se a je úplně naspídovaná a prostě strašně chce dokázat, že to jako umí. Což jsem byla vždycky na všech zkouškách, přesně já, jako ne, že bych to vždycky uměla, ale vždycky jsem se na zkoušky spíš těšila a chodila jsem na ně. Pozitivně naladěná, všichni moji spolužáci z třeba na výšce se pak vždycky klepali a vždycky ne, má, a to. Já jsem vždycky byl úplně, jo, splníme zkoušku a půjdeme domů. Harry mimo jiné zmiňuje, že jednou jeho učiteli zmodrali vlasy a on za to dostal poznámku, jako za co. Jak mohl ten učitel tušit, že ty vlasy mu proměnil nějakou náhodou Harry? Če tam je zajímavé, že v anglickém překladu tam není, že mu zmodrali vlasy, ale že mu zmodrala paruka. To už vůbec nechápu. V tu chvíli se v té místnosti objevuje asi 20 duchů, kteří se hádají o protivovi a vůbec jim nedojde, že pod nimi jsou nějací prvňáci, kteří vůbec netuší, že tam nějací duši žijí a že je zahajovací hostina. První duch, se kterým se seznamujeme, je tlustý mních. Tlustý mních je duch koleje Mrzimoru, byl to kouzelník, ale zároveň byl členem měžského řádu. Byl to žák přímo Helgi z Mrzimoru. To znamená, že nejspíš byl současník také třeba Merlina, kterého učil Salazar z Miozel. Byl popraven, protože někomu v církvi se nezdálo, že umí vyléčit spalničky pouze tím, že do těch nemocných jedinců, většinou vesničanu, píchne klackem. to bude asi hulka. Taky se jim nelíbilo, že vytahoval králíky z kalichu, tak ho popravili. Poté jsou žáci postupně převedeni do Velké síně a při vstupu do místnosti hery mu absolutně spadne brada, protože strop Velké síně je začarovaný tak, aby připomínal skutečné venkovní nebe. Za mě super praktický, člověk vůbec nepotřebuje koukat se na apku, jak bude zítra venku, ani večer na počasí, koukne se ráno na strop a ví, jestli má nebo nemá chodit ven. Na druhou stranu, co mi vždycky přišlo extrémně nepraktické, je systém stolování, protože v Bradavicích sedí členové kolejí u dlouhých stolů a není zvykem, že by se mezi sebou míchali, že by je spolu jedli členové jiných kolejí, což strašně podporuje tu separační logiku Bradavic, že se tam snaží ty členy těch kolejí uzavřít do jakých jejich sociálních bublin, ze kterých absolutně nemají šanci se vyprostit a stát se přáteli s žáky jiných kolejí, protože jsou prostě víceméně pořád jenom se s těmi svými konkrétními deseti spolužáky ze své koleje. Jako za mě jsou dobrý ty stoly podle kolejí, ale udělala bych to tak, že by byly čtyři stoly podle kolejí a v zadní části místnosti ještě třeba nějakých 20 stolů, kam by se mohli posedat jedinci, jak chtějí během normálních jídel. Harry, jak je nervózní a pořád hlavě trošku přemýšlí jako mudla, tak se obává toho, že budu muset z klobouku vytáhnout králíka, což se samozřejmě nestane, ale je to roztomilý. Pak klobouk, že zaspívá písničku, ve které naráží na to, jaké jsou koleje a, a říká tam, že v Radovice jsou prostě nejlepší škola čara kouzel. Já jsem vytáhla z té písničky, co, co je v které koleji za atributy. Takže v Nebelvíru je to odvaha, klid, rytířskost a chrabrost. Všechno bych brala. Akorát ten klid, jako sorry, ale mně přijde, že zrovna členové Nebelvíru jsou nejméně klidní ze všech kolejí snad. Mrzimor Osicení mravní síly, cti a ochoty, pár důvtipů, bystrosti a chápavosti, což jsou víceméně všechno ty stejné věci, a zmiozel, tam je jenom jedna podmínka pro vstup a to je cílevědomost, závorka, ničeho se neštítí. Takže opět tady vzděláme z vizmiozelu největší hady. Teď bych chtěla se chvilku pobavit o tom, jaký můj názor na to, jak klobouk zařazuje jednotlivé žáky do kolejí. Na základě jakých parametrů, protože my víme, že dost často se ti žáci mají více jakoby, možných cest a klobouk za ně rozhodne, po které se vydají. A já si myslím, že klobouk rozhoduje na základě potenciálu a potom přihlíží k vlastní preferenci toho žáka. Tím chci říct, že třeba Hermiona by byla stejně dobrá, v, nebo měla, má stejně velký potenciál pro Havraspár jako pro uh, Nebelvír, ale podle mě moudrý klobouk vidí že Hermiona v páru by se nikam neposouvala, protože by tam byla vystavena tomu, co už zná. To znamená učení se a tak dále. A vidí, že ona má v sobě potenciál pro to být odvážná a hrdinská. Proto jí dá do Nebelvíru, aby v ní jakoby tady tyhle její vlastnosti nechal rozkvést. A zároveň potom si myslím, že přihlíží, když je to 50-50 nebo když je to rozhodování těžší, tak právě pak přihlíží k tomu, co chce ten samotný žák, jako třeba to udělal u heryho. A jak už jsem zmiňovala, tak Ron se pořád bojí, protože mu Fred s Georgem nakukali, že bude muset soupeřit s obrovským skřetem. To jsem si schválně našla v angličtině, protože mě ta formulace obrovský skřet zaujala a bylo to, jak jsem si myslela, v angličtině tam bylo strolem. Takže tady zase překladatel trošku smíchal dva živočné druhy, ale to si mu odpustíme. Hry má potom takovou jako ještě myšlenku, že to je zajímavé, že se necítí ani odvážný, ani čestný, ani důvtipný, ani cílevědomý, ale že kdyby byla kolej, která bere lidi, kterým je momentálně trošku špatně od žaludku, tak ta by byla pro něj chápu. Žáci jsou třízení podle abecedy a já nebudu mluvit o těch, které známe z knih, protože k těm se ještě v průběhu podcastu určitě dostaneme postupně, ale chtěla bych tady udělat takovou pětní chvilku pro Několik žáků, kteří byli zmíněni při zařazování, ale od té doby jsme o nich vůbec nic neslyšeli. Tak první takovou osobou je Mandy Brokle, Ty o Bro, to nařeknu. Mandy Broklehurtová, pardon. A ta už teda nikdy nebyla potom zmíněna, ale zajímavé je, že Rowlingová napsala po Harrym Potterovi sérii detektivek pod pseudonymem Robert Calbright, jsou to detektivky o mm, detektivovi, který se jmenuje Kormonan Strike. Je to výborný, doporučuji všem, všema deseti. Já je zbožňuju, konkrétně pátý díl jsem četla nedávno a je to úplně pecka. No a v těch detektivkách v jednom díle um, jakoby detektivní kancelář toho strikea sleduje slečnu Brockle Hurstovou. Jo, ja, teď jsem to řekla líp. Takže možná to jméno potom využila ještě takhle po druhé v těch detektivkách aspoň pro nějakou postavu. Další zmiňovanou postavou je teda jedna, kterou známe, ale je to taky taková perlička, protože dalším žákem, prvním zařazeným do Nebelvíru je Brown Lavender, takhle to doslova je napsané v knížce, což je samozřejmě trošku chybka, protože tím je na levandule Brownová a tady si překladatel nejenže nepřeložil Lavender do Levandula, to by ještě šlo, ale hlavně se domníval, že to je chlapec, takže tam je uvedena v mužské podobě. Potom se dostává k zařezování Shemus Finigin, ten byl na stoličce víc než minutu, což by mě zajímalo, mezi čím se u něj moudrý klobouk rozhodoval. Já mám takové tušení, že možná přemýšlel o tom, že by ho dal do zmiozelu. Shemus by ve zmiozelu možná docela vzkvétal. Pak tady máme Moraga McDougala, což je také neznámá postava, ale je uveden opět překladatelem jako kluk, přitom z materiálu J.K. Rowlingové se potom dozvídáme, že to měla být holka. Pak je samozřejmě zařazen drako a to je taková špína, že se ho klobouk ani nedotkl a buc už hotovo zmiozel tralala. Další zařazenou postavou je Sally Ann Perksová, která už se už potom taky v knížkách neobjevuje, ale stoprocentně víme, že v Bradavicích nejspíš nezůstala. Nejspíš nevím, jestli je přerušila, odstěhovala, se vyhodili, ale každopádně už z Harryho spolužáky nešla splnit náležitou kouzelnickou úroveň, Protože při skládání zkoušek volali žáky podle abecedy, volali Parvaty a Padmu Patilovi a potom už Harryho, přitom před Herím by měla být právě ještě Sally Ann Perksová. Pak se dostali na řadu Harry a Harry mu řekne klobouk, že je odvážný, že není hloupý a je velmi nadaný, ale zároveň, že má velkou potřebu se předvést a ukázat, co v něm je. A že by to bylo výborné, kdyby šel do Zmiozelu. Jenomže Harry mu řekl Hagrid a Aron, že Zmiozel je peklo a on má Hagrida a Arona rád, to znamená, že za žádnou cenu do Zmiozelu nechce a tím pádem ho klobouk v tomhle případě nechá si zvolit a zařadí ho do Nebelvíru. Já si myslím, že kdyby Harry si zvolil Zmiozel, tak opravdu mohl být velký kouzelník, mocný. Já si myslím, že Harryho volba vždycky bude radši průměr, ale štěstí. A podle mě by to tak životě mělo být a s tím souhlasím. Fred a George jsou z toho PVH v řeští. My máme potrá, my máme potrá. Pak další zařazenou žákyní je Lisa Turpin, taky ji neznáme. A to je vlastně poslední tady z těch neznámých žákyní a o té už nevím vůbec nic. Než ještě dokončíme tady celou tuhle sekci o zařezování, tak bych chtěla mluvit o něčem, co se v do doslova vůbec neobjevuje. Je to termín, který se objevil na Pottermore a je to velice zajímavá věc a to je tzv. head stall, neboli osoba, která má na hlavě moudrý klobouk dále než 5 minut, protože se ten moudrý klobouk nemůže rozhodnout o tom, do které koleje tu danou osobu zařadit. Stává se to velice výjimečně, podle Pottermore víc cca jednou za 50 let a stalo se to konkrétně profesorce McGonagallové, která na stoličce seděla pět a půl minuty, protože se klobouk rozhodoval mezi Nebelvírem a párem. Poté velice dlouho, ne, není teda uvedené, jak dlouho, asi nebyl úplně pravý headstol, ale dlouho seděl na stoličce taky Peter Pettigrew, u kterého se klobouk rozhodoval mezi Nebelvírem a Smiozelem. A údajně moudrý klobouk stále do dnešního dne trvá na tom, že zařadil Petigru a správně, protože tím, že zachránil Harryho v sedmičce Aspoň prokázal, že má v sobě nějakou část Nebelvíru. Ale já si myslím, že zmnozil by k němu, se dělal nejspíš víc. Nebo ještě spíš Mrzimor. No, potom nevil. ten měl zajímavý průběh zařazování, protože klobouk ho chtěl okamžitě poslat do Nebelvíru, jenomže nevil, se bál a chtěl raději jít do Mrzimoru, protože sám sebe nevnímal jako odvážného a bál se toho, že v Nebelvíru po něm budou chtít příliš moc. Takže to dopadlo tak, že se nevil s Moudrým Kloboukem docela dlouho hádali a pak ho prostě Klobouk poslal do Nebelvíru tak jako tak. Takže to není vždycky tak, že by Klobouk nechal toho žáka zvolit. No a ještě předtím, než začne hostina, tak má Brumbal dlouhý úvodní proslov, ve kterém říká moji oblíbenou citaci Vrták, brekot, Veteš cuk. Na hry hery dojmu, že je Brumbal blázen, ale ono to tak možná úplně není, protože já jsem se samozřejmě zase podívala na to, co by to vlastně mohlo znamenat, nebo jestli někdo rozklíčoval, jak zrovna Rowlingovou napadly tyhle slova a jestli to má nějaký význam. A dostala jsem se k docela zajímavé teorii. A ta teorie je taková, že každé to slovo má vyjadřovat opak toho, čeho si cení, která koleji. Abych to řekla doslova, tak první slovo je vrták, v angličtině nitwit, což je doslovném příkladu blbec, takže vrták docela odpovídá, což je opak toho, co jsou žáci Havraspáru. Druhé slovo je brekot, v angličtině blubber, což blubber je hlasitý pláč, což je opak mrzimoru. Mrzimorští studenti jsou velice pilní a pracovití a málo kdy si stěžovali, že něco nechtí dělat a tak dále. Veteš, neboli odment, tak to je úplně opak toho, co si osoby myslí, že jsou žáci z miozelu. A cuk je v angličtině tweak, což znamená sebou lehce jako cuknout nebo udělat nějakou malou změnu. A to jsou přesně žáci nebelvíru, protože žáci nebelvíru žijí podle hesla buď to udělají hodně, anebo to nedělej vůbec. A rozhodně sebou necukají. Takže to je taková teorie, co existuje na internetu. Jestli je to pravda, nebo ne, nevím. Dostala jsem se k nějakému oficiálnímu vyjádření. No a pak se objeví hostina na začátek roku, která je pro Herio úplně nejlepší na světě, poté jak byl krmen u Dársliových a opět si dává od každého něco, aby ochutnal, protože chudák nikdy neměl pečený brambody a párek. Poté se studenti prvního ročníku pustí do diskuze se skoro bezlavým Nikem, neboli Nikolasem Demimsi Porpingtonem. Nikolas Demimsi Porpington je duch Nebelvíru, který sloužil na Královském dvoře Jindřicha VII. A hlava mu byla setnuta poté, co některé, nějaké dámě místo toho, aby narovnal zuby, tak nechal narůst kli. Když ho zavřeli, tak mu sebrali hůlku, takže neměl jak utéct. A proto se jim podařilo ji ho skutečně setnout. Bohužel se které byla tupá a trvalo to 45 setnutí, což muselo být fakt příjemný. Nikolas se bál smrti a proto zůstal v Bradavicích jako duch. Takže v podstatě ta myšlenka je taková, že duchové jsou jedinci, kteří nejsou příliš odvážní a bojí se přejít do jiného světa. Co mě pobavilo, tak je to, že skoro bezlavý Nick je Nick kvůli tomu, že v angličtině tu Nick znamená někoho jemně říznout. Takže to je taková slovní říčka, která byla asi jednoduše pochopitelná pro britské děti, ale pro české dítě to bylo úplně šlo mimo moji hlavu, ale zase oceňuju. Já jsem ještě tady Nikolasovi Demimsi Porpingtonovi, jeho baví mě to říkat, chtěla zmínit, že Rowlingová neobvykle často na autorku dětské literatury používá pro několik postav stejné křestní jméno. To vůbec není v literatuře zvykem, protože je to matoucí, když se dvě postavy jmenují stejně. Takže jsem si našla, kdy se, kdy se nám objevují stejná jména. Je toho víc, já zmíním jenom ty pro mě nejzajímavější. A inspiroval mě k tomu právě Nikolas Demimsi Porpington, protože. Je to Nikolas, stejně jako Nikolas Flamel, který se objevuje rovnou taky v prvním dílu. Potom máme dva Tomy, máme Toma Rydla a Toma Hostinského z Drevého kotle. Potom se nám tam objevuje dvakrát Erný, protože máme Erního Macmillana a Erního řidiče záchranného autobusu. Také máme dva Markuse, a to je dokonce, to jsou oboje hráči Pamfrpálu, protože máme Markuse Flinta a Markuse Belbyho. Dokonce tady máme dva Persivaly protože je Percival výzli Persi a v otec se také jmenoval Percival, po něm má Brumbál ve svém méně taky jako jedno z jeho mnoha men Percival. Tak to je jenom taková drobnost o jménech. Ron poté prokáže svůj klasický takt, řekne všem, že to není žádný Nikola s Deming si porpington, ale skoro bez lavínek. Hry miluje syrupové košíčky. To ještě v knížkách uslyšíme mnohokrát, takže jsem si našla něco o tom, co je to vlastně syrupový košíček? Protože když jsem byla malá, tak mi představa syrupových košíčků zrovna dvakrát nepřipadala lákavá. Úplně mě z toho bolely kazy. Takže ve skutečnosti to nejsou úplně jako košíčky, ale je to celý dort, který se normálně krájí klasicky na kousky. A ten dort má sušenkový spodek a na něm je syrupovo-citronová náplň, takže to asi bude dobrý. Pak se děti začnou bavit o tom, z jakého pochází prostředí, tak Šejmusova máma je čarodějka, ale jeho otec je mudla a ona to tomu otci řekla až po svatbě. Už tady víme, že Šejmusova máma je docela sketa. Nevilův v strejda ho od malička prakticky týral, aby z něj dostal nějakou magii, pustil z okna, údajně omylem, a on se dole odrazil a skákal po zahradě jako hopskulka a tím zjistili, že má teda nějakou magii, Což je zajímavé, protože o pár kapitol později, když Neville spadne z koštěte při nácviku fanfrpálu, tak nikam neskáče a zlomí si hnátu. Takže by mě zajímalo, jestli ta jejich náhodná magie tím ve chvíli, kdy dostanou hulku, jakoby končí. V průběhu knížek, jakmile už děti studují, tak už se jim žádná náhodná magie nestává. No jeho strejdem mu za to, že ho shodil z toho okna, potom koupil žabáka mně až teďka došlo, že Nevil dostal žabáka, protože žabák skáče, stejně jako skákal nevil z toho okna. Jo, a Nevil tady opět používá slovní spojení, že si jeho rodina myslela, že je, citují, úplný mudla. To znamená, že opět termín moták se ještě v první knize neobjevuje, přitom se bavíme vlastně o motácích, protože Nevil nemůže být úplný mudla. Hagrid sedí u čestného stolu a zase chlastá, jako celou první knihu. Každou další knihu pije Hagrid mý Mí a mín. To je v dětských knihách velmi neobvyklý jev. Jak to, že sedí Hagrid u čestného stolu? I jako my jsme nikdy neslyšeli zmínku o tom, že by tam seděl Filch. A Filch a Hagrid jsou jedna a ta samá vlastně pozice. Akorát jeden to dělá venku a jeden vevnitř. Takže sedí tam i Filch. A jestli ano, tak sedí vedle něj paní Narysová. A sedí tam madam Pomfrojová a madam Pinčová. Po té hry poprvé pohledne do očí Severu se Snapea. Jeho první dojem je velice kladný. Má mastné černé vlasy, hákovitý nos a nažloutlou pleť. Hmm, sexy. Harryho při pohledu na Snape přes kvirelu v turban zabolí jizva a má divný pocit, jako by se tomu učiteli z nějakého důvodu nezamlouvalo. Hmm, to by mě zajímalo. Čím to může být? Percy Harryho seznamuje s tím, že se všeobecně ví, že chce Snape učit obranu proti černé magii, protože toho výhodně o černé magii a mě by zajímalo, jestli opravdu Snape toužil, jestli ta zápletka s tím, že Snape touží po místě, kde byla, opravdová, a jestli Snape opravdu chtěl vždycky učit obranu proti černé magii, anebo jestli to byl jenom kol, který mu dal Voldemort. Protože logičtější by bylo, když Voldemort nasadil Snapea tehdy do školy, aby tam učil, tak by určitě chtěl, aby se dostal na pozici učitele obrany proti černé magii, kterou by nejspíš bavil té kletby, aby tam mohl být Snape další dobu. A doufal, že bude žáky opatrně jakoby, přetahovat k ním na tu temnou stranu síly. A já si osobně myslím, že asi by Snape chtěl učit obranu proti černé magii, ale že to zase tak důležité pro něj není. Ono je totiž taky důležité zamyslet se nad tím, jak, vlastně, jak se domluvili Brumbál se Snapem ohledně toho, když Voldemort byl ne zabit, ale když odešel z kouzelnického světa a ztratil se tak Brumbál se Snape museli spolu stoprocentně vymyslet nějakou strategii, jak budou Snape prezentovat veřejnosti. Protože Brumbál už v první kapitole zmiňuje, on vždycky věděl, že se Voldemort nejspíš jednou vrátí. A tím pádem věděl, že bude Snape ještě v budoucnu určitě potřebovat. Takže mu nemohl říct vyprdni se na to, chovej se jak chceš a dělej si co chceš. Oni museli mít jasně danou strategii toho, jak bude Snape na veřejnosti působit protože na jednu stranu Brumbál potřeboval na svobodě, to znamená, že se za něj musel zaručit při soudech potom ze smrti jedy, že byl na jejich straně a na druhou stranu potřeboval, aby si stále udržoval své kontakty mezi smrti jedy a aby působil věrohodně, že tahá za nos Brumbála celou tu dobu. Takže Snape dělal dvojitého agenta v podstatě celý svůj život, vlastně od těch 21 let až do jeho vlastní smrti. A to, že Voldemort z toho podstatnou část ani nebyl naživu, v tom vůbec nehraje roli. A to spousta lidí zapomíná. A já tím samozřejmě jako Snape nechci ospravedlňovat, on byl svým způsobem debil. Na druhou stranu spousta věcí, které dělal, byly pravděpodobně cíleny konkrétně na nějakou specifickou situaci. Takže třeba samozřejmě Harry, to, že Snape nesnášel Harryho, víme a víme, že ho nesnášel, protože prostě si nevycházel s jeho otcem a připomínal mu jeho matku. Tamto trauma je úplně zjevné. Na druhou stranu to, že nadržoval žákům z Miozelu a že se k ním choval odlišně, než k žákům třeba Nebelvíru, nemuselo být primárně jeho vlastní volba, ale snaha ukázat jak jejich rodičům, kteří byli často smrtí jedi, že je stále na jejich straně. Potom Brumbál mluví o zákazu vstupu do zapovězeného lesa. Já myslím, že to je taková docela vtipná věc, protože hned na začátku řeknou, že do zapovězeného lesa v žádném případě žádní studenti nesmí chodit a pak tam pošlou žáky prvního ročníku, aby tam vykonávali trest. Dalším pravidlem je, že se vyučováním nesmí používat žádná kouzla, což, jak víme, se neděje. No a pak je tady taky přísný zákaz vstupu do chodby ve třetím patře, to taky projde. A tím hostina pomalu končí a žáci se brzy vydají na kutě, jenomže Brumbal je milovníkem klasické hudby, což i souvisí s jeho jménem, protože Dumbledore je druh čmeláka, proto potom v češtině je to překládáno jako Brumbal, jako Brum, Brum. Protože Brumbal je v češtině taky jako starý výraz pro čmeláka. Rowlingová uvedla, že Dumbledore použila právě kvůli tomu, že má brumbal slabost pro klasickou hudbu a když přemýšlí, tak si u toho brumlá. A že že jí to evokovalo jméno takhle toho čmeláka, který taky při své práci bzučí nebo vydává zvuky. Takže to je opět výborně přeložené jméno do češtiny, protože brumbal, který si brumlá, super. No ale tak, protože brumbal miluje klasickou hudbu, tak si ještě zpívá školní hymna, nebo respektive řekne, že si celý Stůl zaspívá školní hymnu, na češ úsměvy učitelů stuhnou a každý si zpívá ve svém tempu, rytmu, na jakou melodii chce, což mi, jak když jsem byla malá, přišlo jako naprosto geniální nápad a strašně jsem si vždycky přála si tu bradavickou hymnu někdy zaspívat. No, teďka v dospělosti už to tak jako neocením, ale oceňuju, že nakonec zpívají jenom Fred a George, který zpívají Smuteční pochod a Brumbal jejich poslední tóny diriguje svojí hůlkou se slzou v oku. Já mám k Fredovi a Georgeovi takovou poznámku úplně takhle v začátcích, že podle knížek jsou Fred a George popisování jako skvělí extrovertní, vtipní, je jich všude plno, všichni je milují. Ale já si myslím, že ve skutečnosti by Fred a George, jako kdyby žili v, reál, v reálném světě, tak by zrovna Fred a George spoustu lidí srali, protože ne všichni mají rádi extroverty a vtipálky a takové ty typy, co prostě jich je všude plno. Někoho to vyložně vytáčí a myslím si, že Fred a George by v realitě spoustu, spoustu lidí vytáčili. Žáci se vydají na cestu do ložnice, vede je tam persy, a po cestě potkají ještě protivu, což je bradavický poltergeist. Je popsán jako, že má divoký vzhled, zlé mavé oči a široká ústa. Jméno protiva je přiloženo z anglického peaves. Peaves pochází se ze slovesa tu pív, což znamená někoho štvát, a my to možná známe taky spíš v podobě pet pív, což je věc, kterou my osobně nesnášíme, ale spoustě lidí vůbec nevadí. Je to taková naše drobná uchylka, co nám konkrétně vadí a co nás strašně vytáčí. Dám příklad třeba já mám dva bráchy a jeden z nich mlaská. A ten druhý úplně nesnáší, když někdo mlaská, takže spolu nemůžou jíst u stolu, protože jakmile spolu jí u stolu, tak ten jeden je úplně vytočený bíla, protože ten druhý maská. A mě to třeba vůbec nevadí. Peeves má být živoucí zobrazení neplechy, kterou provádí studenti. Takže Peeves není duch, nebyl někdy reálnou osobou, která někdy žila a zemřela. Vznikl, protože všechen ten magický potenciál vykulminoval v jedno strašidlo, které zobrazuje veškerou neplechu všech žáků, kteří školou prošli. A proto je tedy poltergeist. A na rozdíl od duchu může uchopovat pevné předměty, házet po věci a tak dále. Jednou se ho pokusili z zbradavic vyhnat. On se tak naštval, že začal po studentech střílet z kanonu a zkuše, což nebylo úplně žádoucí, protože málem pár studentů zabil. A nakonec se jim podařilo ho zkrotit tím, že s ním podepsali magickou smlouvu. Podepsal smlouvu s tehdejší ředitelkou školy a v té smlouvě podepsal, že se navždy vzdá nebezpečných zbraní, pokud bude jednou týdně si moct jít zaplavat do chlapeckých záchodů a bude dostávat zbytky stvrdlého chleba po žádcích, aby to po nich mohl házet. Tak tolik k protivovi. Žáci se dostávají před vchod do společenské místnosti, který brání, hlídá, stráží buclatá dáma. O té si ještě povíme něco později. Dneska už je ta epizoda docela dlouhá. Heslo do jejich společenské místnosti je v tady té kapitole kaput drakonis což je latinsky dračí hlava, ne zabít draka, jak jsem si vždycky myslela. Harry je z celého dne naprosto rozrušený a jde spát s plnou hlavou dojmu a myšlenek a zdá se mu sen o tom, že mám na hlavě kvírelu v turban. Ten turban mu oznamuje, že patří do Zmiozelu a ne do víru. Potom se ten turban promění ve Snape je plný česneku nebo tak něco, to už si přesně nevybavuju, ale důležité je to, že má na hlavě kvidelův Turban, který mu něco šeptá dobrá předtucha hery. Jako zase tohle Starolinková napsala moc pěkně, Pěkně tam vložila takovou nenápadnou informaci navíc. Tak jo, to byla dnešní epizoda. Já jsem ráda, že jste poslouchali. Doufám, že jste doposlouchali až jsem a že se vám epizoda líbila a budu se na vás těšit příště. Neplechá Ukončeno.